0: Chers amis, quelle est la chose la plus partagée dans le monde N'en déplaise à certains esprits supérieurs, ce n'est pas la bêtise humaine. Ce n'est pas non plus la soif de puissance ou la quête de reconnaissance. Ce qui est le plus partagé au monde, c'est la souffrance. Tout être humain a souffert à un moment donné de sa vie, et continue souvent de cacher ce qui le fait souffrir. Et si on regarde honnêtement sa vie, nos colères, nos peurs, nos réactions instinctives sont souvent des mécanismes que nous mettons en place, consciemment ou non, pour éloigner, pour mettre à distance ce qui nous ferait souffrir ou qui viendrait activer nos cicatrices. Et c'est tellement vrai c'est tellement vrai que nous voyons fleurir ces dernières décennies des propositions de recettes pour nous protéger. Cure de bien-être, apprentissage de la respiration, coaching de pleine forme, thérapies en tout genre. Ce sont des manières certainement de trouver un chemin pour se sentir mieux dans son cœur et dans sa tête. Alors on peut les suivre avec intérêt, on peut même s'y adonner passionnément ou bien les critiquer vertement. Mais quelle que soit notre façon de considérer les choses, cette prolifération dit quelque chose de notre monde. Parce que ces propositions sont souvent un joyeux mélange entre le physique, le psychique, le spirituel. Et elles essaient de relier ces trois dimensions entre elles. Et ça vient, je crois, rappeler à nos théologies et à nos pratiques religieuses que nos semblables ont besoin d'avoir un lien fort entre la dimension physique, la dimension psychique, la dimension spirituelle. Parce que l'homme est constitué comme ça et ça ne peut pas se dissocier. Ce lien entre les différentes dimensions de l'être se voit très bien dans la souffrance. Si je me cogne sur un coin de table, la douleur, elle est physique. Ça va durer cinq minutes, mais elle s'arrête là. Si quelqu'un me critique, ça va atteindre mon psychisme, ça va m'agacer. Cinq minutes, mais ça va pas beaucoup plus loin. En revanche, le jour où mon meilleur ami me trahit, alors ce jour-là, il y a fort à parier que ça me fasse mal psychiquement, que ça m'enferme physiquement sur moi-même et que je perde une part de mon espérance. La souffrance suit alors un, une loi qui lui est propre, qui est la loi du tout ou rien. La souffrance, elle est supportable. On peut vivre avec, sans aucun souci, dans la plupart des cas. Mais à partir d'un certain niveau, d'un certain seuil, alors tout à coup elle envahit tout. Et quand elle prend le pouvoir, elle occupe directement 100% de l'espace et toutes les dimensions de l'humain. Elle devient totale. On ne voit plus qu'elle on ne pense plus que par elle, on n'agit plus que sous elle. Et c'est de cette souffrance-là dont nous parlons ce matin avec les textes bibliques. Tous les trois parlent de souffrance, de tourmente. Et ils ne s'arrêtent pas là, heureusement. Ils proposent des pistes pour revenir à la vie et pour y revenir quand on se sent parfois submergés. C'est ça que je voudrais partager avec vous ce matin. Trois textes, donc trois pistes qui nous sont données. La première est proposée par le prophète Zacharie. Son nom, d'ailleurs, Zacharie, est intéressant, puisqu'il signifie en hébreu « Dieu s'est souvenu ». Ça veut dire que dans la tourmente, quand le peuple hébreu est en déportation à Babylone, six siècles avant notre ère, Dieu ne l'abandonne pas. Alors que la plupart des gens ont l'impression de se retrouver seuls avec leur malheur, Zacharie parle de la nécessité non pas de résister, mais de faire appel à l'énergie du cœur pour garder une spiritualité et conserver une forme d'espérance. En fait, Zacharie répond à une première dimension de la souffrance, Le peuple hébreu a été défait par la guerre. Il s'est déchiré aussi parce que certains sont restés au pays, la rage au cœur, et d'autres sont partis vivre l'exil de leur espérance. Le peuple hébreu, à ce moment-là de son histoire, est devenu impuissant. C'est terrible de se découvrir dans l'impuissance. C'est terrible de se découvrir dans l'impuissance parce que c'est un aveu de faiblesse qu'on se fait à soi-même. L'aveu de nos limites et cette plaie-là ne cicatrise pas tant que notre vision sur nous-mêmes ne change pas. Alors Zacharie prophétise et il va prophétiser la fin des chars et des combats, le retour à la paix, car il y aura un après l'exil pour le peuple cette promesse c'est apparemment quand on la lit comme ça la promesse d'un dieu militaire vainqueur qui va se battre pour l'être humain et qui va gagner mais vous l'avez peut-être noté au passage ce dieu là ne nous dit pas qu'il va nous rendre la grandeur et la puissance il ne nous rend pas la toute puissance au contraire il nous invite juste à revêtir notre impuissance avec son armure à lui. C'est tout. Et cette promesse, parce que c'est une promesse, c'est celle d'un changement de vision sur nous-mêmes. Parce que cette paix que Dieu propose, ce n'est pas celle de la domination des vainqueurs sur les vaincus, c'est une paix intérieure qui concerne la profondeur de nos êtres, quand on accepte notre réalité humaine, quand on accepte la finitude. Et ça, ça enlève la souffrance, et ça nous fait changer. Vous savez, quelqu'un qui a souffert et qui s'en est sorti ne parle plus depuis sa toute puissance. Il prend en compte la réalité. Il devient humain. Et la première réponse à la souffrance, c'est donc celle de Zacharie. Dans la tourmente, la première chose est de travailler sur soi et d'accepter la finitude. Alors il y a une deuxième dimension dans la souffrance. Et c'est l'épître de Paul aux Romains qui va, qui va en parler. C'est la notion d'impasse. Ça nous arrive de temps en temps, quand on est devant un mur et qu'il n'y a plus aucune issue. J'ai célébré un enterrement récemment et il y a une personne dans l'assistance qui me disait, « Mais je n'ai pas pu lui dire au revoir, je n'ai pas pu lui demander pardon. » Il y a quelque temps, dans un hôpital, il y a un malade qui me disait, mais j'y crois plus. C'est de cette impasse-là dont il est question. Quand la souffrance physique ou psychique a un impact sur l'espérance et sur la spiritualité. Eh bien, Paul nous témoigne aujourd'hui que dans cette vie, qui paraît alors totalement prise dans un filet, c'est justement la part d'impasse qui est vouée à la mort. Parce que pour lui, notre existence réelle n'est pas réduite à ce que nous en voyons. Et son témoignage témoignage de Paul, il va tenir en, en une seule phrase. Déjà, l'Esprit de Dieu habite en nous, qu'il faut reconnaître et accueillir. Ça peut paraître totalement, je dirais, à côté de la plaque, quand on est mal ou qu'on a perdu son espérance. Mais la conviction de Paul, c'est que dans la souffrance, l'impasse n'est jamais totale. On peut changer de regard et de perspective et se remettre en création. Et il va l'expliquer avec son style qui lui est si particulier. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » C'est du Paul. C'est-à-dire que c'est, je dirais à première lecture, assez incompréhensible. Que nous dit Paul Il nous dit en fait, euh, ce que vous percevez, c'est l'homme Jésus, sa vie, sa mort, l'esprit qui l'habite, sa résurrection. Vous n'arrivez pas à discerner pleinement la dimension divine, la dimension du Christ à travers l'homme Jésus. Et vous parlez de sa résurrection, mais vous en parlez de manière humaine. Vous n'en voyez qu'une petite partie. Vous vous imaginez des choses sur ce que peuvent être la résurrection, la vie, la souffrance, la spiritualité. Mais moi, je vous dis, il y a une force en Dieu qui est infiniment autre. Un souffle d'esprit qui peut redonner sens et force à votre vie, infiniment ailleurs que ce que vous imaginez. Il peut même agir sur la spiritualité qu'il met en vous. Il peut même venir mettre sa résurrection dans votre vie humaine à vous. Au moment de la souffrance, quand tout paraît une impasse et que vous perdez votre espérance, Dieu peut venir placer son espérance à lui, en vous. Ça c'est le message de Paul. Donc vous voyez, devant la souffrance, on a déjà deux pistes qui nous sont proposées. Avec Zacharie, il s'agit de trouver le repos, une certaine paix, en acceptant la finitude humaine. Et avec Paul, il s'agit de faire confiance dans ce qui nous dépasse infiniment et de laisser entrer en nous l'esprit de celui qui nous accompagne. Et avec l'évangile du Matthieu, on a encore une autre approche qui est celle de, de Jésus. Elle correspond à une troisième dimension de la souffrance que je qualifierais de désagrégation. Qu'est-ce que c'est C'est la dislocation de notre identité, de notre personnalité. Par exemple, face à la manipulation, à la perversité, quand nous ne sommes plus nous-mêmes, mais qu'on est à côté de ce que nous devrions vivre. Il y a des moments dans la vie où on ne sait plus où est le vrai du faux. On perd pied. On n'arrive pas à se repérer, à reprendre le dessus, à se retrouver soi-même. On a parfois la conscience d'être à côté de notre vie. On avait une très belle expression avant en disant qu'on était à côté de nos pompes. Et c'est exactement ça, la dislocation de l'être. Et bien, devant ça, Jésus propose... Bizarrement, un troc. « Ma vie contre la tienne, mon fardeau contre le tien. » Ça peut paraître curieux, ça peut paraître un peu incongru, mais si on regarde de plus près la, la perversion ou la perte de sens, c'est bien une dislocation, c'est-à-dire que le corps, correspond à ses règles, il suit ses règles. L'esprit suit les siennes. L'âme obéit à d'autres règles et tout cela n'est pas relié. C'est en ça que nous sommes perdus. Et quand l'unité humaine n'est pas assurée, on ne peut pas reconnaître l'autre comme étant un autre. Il n'y a pas d'altérité. On ne peut plus rendre Justice. on ne peut plus prendre sa juste place dans la société ni dans sa spiritualité alors il n'y a plus de Dieu on risque alors de ne même plus discerner l'humanité ni l'existence de l'autre et c'est l'ouverture de tous les possibles de toutes les idéologies de toutes les folies alors face à cela Jésus propose simplement un troc. « Prends ma vie à moi qui suis unifié, qui est un cap. Accepte que je gouverne ta vie, que je lui donne un sens, que je lui apporte une assise, que je la fonde. Moi, je peux t'apporter structuration. » et espérance. C'est là que tu trouveras la paix. Vous savez, quand on dit parfois dans nos liturgies ou dans nos théologies que Jésus a pris sur lui notre péché, en fait, on parle de ça. On parle de ce troc d'espérance qu'il fait avec l'humanité. Un troc pour que l'être humain retrouve son unité ici et maintenant un troc pour retrouver l'altérité et le sens de la vie le repos dans la tourmente à travers ces trois textes de ce matin nous avons trois propositions pour dépasser la souffrance d'abord avec Zacharie accepter la finitude humaine ensuite avec Paul Accueillir une présence en nous qui nous dépasse infiniment et qui vient pulvériser nos impasses. Enfin, avec la proposition de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, retrouver l'unité de nous-mêmes en acceptant que ce soit le spirituel qui gouverne et qui donne du sens à la vie et pas le quotidien d'existence. Et vous savez, ce ne sont pas seulement des mots, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui ont déjà pu renaître de ce troc-là. Alors puissent leurs témoignages vous aider à trouver du repos quand il sera le moment dans votre vie. Puissent les paroles de Zacharie prendre un sens nouveau où on peut discerner dans la vie quelque chose qui est le résultat de la paix, une forme d'allégresse, d'alléluia de la vie. Que ces paroles du prophète puissent nous faire vivre dans les jours et dans les semaines qui viennent. Que ça puisse être pour nous des paroles de libération. Amen.